0: Bueno, las 10 de la mañana y 14 minutos, vamos a hablar de una actividad que se va a realizar en el día de la fecha. Hoy a las 7 de la tarde en el túnel 4 del Centro Cultural Parque de España, bajo el título El Deseo Mueve a la Lengua, va a estar presente la eh, escritora, filósofa, pensadora argentina Esther Díaz, junto a la periodista Morena Pardo, participando de la tercera edición de Reveladas, una charla que... Bueno, tiene ese título, pero un poco la intención es que vaya abriéndose eh, una, una serie de, de tópicos y de distintos ejes.
1: Sí, recordar entonces que, como decíamos en las ediciones anteriores, ha estado en este ciclo que es Revueltas, Marta Dillon, y que también ha participado Ingrid Beck con diferentes eh, 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 compañeras, digamos, y otras personas de aquí de Rosario.
0: Bien, vamos a, a charlar de varios temas con Esther Díaz, que está en contacto con nosotros, que es un gusto saludarla. Hola Esther, ¿cómo va? Buenos días.
2: Muy bien, gracias.
0: Gracias por el recibimiento. Bueno, hay muchas cosas seguramente para charlar porque eh, tenemos allí a, la, la idea de, de hablar sobre el documental ...mujer nómade, también de los intercambios con, eh, con Carrie... ...pero bueno, antes de, de todo eso... ...yo estaba rescatando una entrevista donde eh, leía... ...y si les parece empezar con eso... una ...un concepto y una anécdota que contaba Esther... ...que dice que escuchó a una mujer de 45 años en un momento decir... ...yo cerré el negocio... ...y que ella le pensaba y reflexionaba... ...ese negocio lo cerró eh, antes el patriarcado porque... Hay una mirada patriarcal eh, donde a las mujeres de más de 40 eh, se las considera como no, no deseables, que a los eh, hombres les gustan la, las mujeres más jóvenes y demás. Y en, en, es, en esos términos reflexionaba Esther en aquella entrevista. Y quería preguntar si, con los debates de los últimos tiempos, si en los últimos años, un poco la respuesta a eso eh, pudo haber cambiado o la respuesta de Esther Díaz sigue siendo la misma.
2: Eh, bueno, sigue siendo la misma en engordada, enriquecida porque este, la experiencia me, me fue enseñando eh, de que no es de que no es solamente por una cuestión de deseo como muy bien decís vos que lo dije en aquel momento, sino que es algo mucho más profundo en esta sociedad eh, capitalista neocapitalista en la que vivimos eh, y es económico porque vos fíjate que la edad en la que somos deseables yo en realidad lo digo un poco más groseramente, somos cogibles eh, eh, es bueno, ya lo sabemos lamentablemente, desde niña lamentablemente todas las semanas leemos casos terroríficos de, de, de abusos de, de criaturas muy chiquitas este, bueno, pero para no hacerlo así tan dramático digamos de los 15 años eh, a los 45 más o menos o sea, después de los 40, y te lo digo no, so no solamente por mi propia experiencia sino a cualquier mujer de esa edad que se lo pregunte va a saber que es así ya empezamos a ser invisibles en la calle Está bien que eh, vos podrás pensar o ustedes podrán pensar con razón, bueno, pero estas se quejan porque les dicen cosas por la calle y después se quejan porque no les dicen cosas, bueno, es independientemente de eso. Es que se llama la atención, como para que un varón te diga eh, piropos, como se suele decir, así sean groserías, eh, pero... ...te deja de llamar la atención, no solamente porque ya no sos joven... y en nuestra sociedad lo que se valora de manera um, casi exagerada es este, la juventud... ...en detrimento de otras edades, este, sino también porque el capitalismo nos ha... ...o el neocapitalismo, bueno, o el neoliberalismo, para decirlo con las palabras correctas... Eh, ...nos ha colonizado tanto que ya eh, está la conciencia de que ya no somos productivas conciencia falsa, por supuesto, porque en mi caso yo tengo 83 años y aquí estoy he viajado ayer desde Buenos Aires pienso hoy todo el día estar trabajando de hecho voy a atender a los medios prácticamente hasta la hora de, hasta la, hora de la conferencia pero en el, en el imaginario popular está, eh, o en el imaginario social mejor dicho, está la idea de que producir realmente poder estar en la fábrica o ocho diez horas o bueno o en un hotel o donde sea que esté trabajando es cuando sos joven y eso también te lo puedo decir por mi experiencia porque con, yo tengo mucha voluntad de trabajar pero puedo hacerlo porque tengo una profesión que trabajo con la cabeza y mientras que me funcione este, me permite trabajar. Pero si, si mi tarea fuera a trabajar en una fábrica, por ejemplo, ya no podría, porque el cuerpo no responde. Entonces, dejas de, ser, dejas de ser productiva. Es decir, que nos discriminan, no solamente porque ya no respondemos al ideal de belleza que marcó el patriarcado, sino también porque ya se presupone falsa suposición, pero aunque fuera cierta, tenemos todo el derecho también, a, en un momento de la vida, a todas las personas a tener este nuestro ocio, eh, el asunto es que ya dejamos de ser productivas, o sea que eso es lo que yo le agregaría a el hermoso resumen que vos me hiciste.
0: Eh, Esther, respecto de esto, también se ha avanzado mucho en el debate, y como decíamos recién, en eh, bueno en los análisis de esta situación, se ha enriquecido mucho el debate, pero al mismo tiempo, ¿cuánto han restado eh, las eh, redes sociales que muchas veces imponen esos patrones de belleza, de juventud de hegemonía, digamos que tanto que por un lado discursivamente se discuten y se va enriqueciendo mucho el debate, pero muchas veces en las prácticas eh, suceden cosas que van a contramano, ¿no? No sé si, eh, si eso se puede pensar de esa manera o si ha, o tiene alguna reflexión sobre el tema.
2: Y sí, de hecho, mira, hace pocos días, por primera vez en mi larguísima vida, tuve la oportunidad de ver un desfile de modelos. Eh, porque, bueno, no sé si fue en todo el país o fue en Buenos Aires, pero hace un mes atrás más o menos fue en la Semana de la Moda. Así que, este bueno, no es fácil acceder a un, a un desfile de modelo, pero bueno, tengo una amiga diseñadora a la que le pedí eh, que quería la experiencia y te digo que estando como estamos en el 2023, o sea, en pleno, ciclo, en pleno tercer milenio, eh, es eso que se impuso... Eh, o que lo impuso el patriarcado, mejor dicho y que, y, ojo que el patriarcado no son varones que, que, que tienen que tienen pene solamente, el patriarcado nos atraviesa a todos y a todas y a todes, porque lamentablemente a veces hasta las mujeres eh, hacemos cosas que son a favor del patriarcado sin, sin darnos cuenta por, por tan colonizada que estábamos, como dije antes bueno, volviendo al desfile de modelos y ya te digo, para mi horror me pareció estar tranquilamente en la mitad del siglo XX porque las, las, las chicas que desfilaban no, peor todavía porque por lo menos en la mitad del siglo XX desfilaban minas de 20 años, pero ahora son chicas de 14, 15 años, yo tengo una amiga modelo que está por cumplir 30 años y dice, bueno, listo, es como un futbolista, ya nos tenemos que jubilar, o sea que está más acentuada la cosa, cada vez, cada vez más se levanta la niña en contra de la mujer, y niñas somos muy pocos años, y, ...y mujeres, si vivimos somos muchos años... ...así que es una contradicción muy fuerte... ...lo que me preguntaste es una pregunta muy pertinente... ...porque cada vez avanza más... ...o sea, porque yo imaginaba... ...bueno, en esta, en esta, a esta altura de partido este desfile lo vi en el Teatro San Martín, en la calle Corrientes, este, pasará alguna alguna chica gordita, pasará alguna señora con, con más edad, no, 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 eran todas modelitos de 14, 15 años, o sea, con a tal punto que parecía toda la misma.
0: Claro, sí, incluso como una, re, una retroceder a los 90, cuando estaba toda esa imposición, claro. ¿no?
2: Eh, lo... igual. sí, 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 sí así, así que ya te digo, este, la, porque eh, todo el trabajo que hacemos las la feministas humildemente, porque bueno, lo que yo hago es más bien teórico Pero hay gente que trabaja, que se mete en las villas O sea, que, que se mete en los lugares de trabajo O sea, que, que realmente hace militancia en la Se mete las manos en el barro de la investigación Como digo yo este, y, y se dicen lo mismo Es decir, cada vez se agrava más O sea, lo que hemos cobrado Con los movimientos feministas Y por eso se llama Revueltas Lo que vamos a hacer esta noche O sea, en el sentido que nos hemos revolucionado Sí, hemos revuelto algunas cosas Es más visibilidad ...pero a nivel de derechos y de reconocimientos creo que estamos, como se suele decir, como cuando venimos de España.
1: Claro, Esther, ¿cómo estás? Buenos días. En, en eso te iba, te iba a decir porque también pensaba que no solo la, la edad, la juventud es una etapa muy corta, sino, digo, pensándolo en términos del, del desfile de modelos que vos decías, sino también son muy pocas las mujeres jóvenes que eh, pueden tener esos cuerpos hegemónicos que responden ¿no? a lo que pide ese, ese, ese desfile, ¿no?, en este caso.
2: Obvio, si lo sabremos... Digo, Claro. el de las mujeres no normales, entre comillas, cuando queremos comprar algo.
1: Claro, pero también quería preguntarte, porque como bien vos decías, desde los feminismos se ha trabajado mucho un poco en, en desarticular muchas cosas, digo, ahora se puede hablar de, de, de las corporalidades desde otros lugares, eh, hay, empieza a haber por más que por ahí no no se vean modelos eh, con cuerpos gordos, eh, hablamos de la sexualidad desde otros lugares, se habló de, del aborto que es casi un tabú, sin embargo parece que eh, la, esto que hablabas antes de, de la vejez y, y también la sexualidad en la vejez sigue siendo todavía muy tabú, ¿no? Eh, quería preguntarte, bueno, primero si si pensás que sigue siendo un tabú Y después también, eh, ¿cómo fue para vos que Mujer Nómade, digamos, eh, que es eh, tu documental Bueno, eh, eh, mostrás tu cuerpo tal como es, eh, tenés una relación sexual con alguien más joven Digo, ¿cómo fue para vos eh, pas atravesar no, ese ese eso si sí es que consideras que es un tabú A, a mostrarlo públicamente en un documental?
2: Bueno, mira, para mí fue un desafío, o sea, no te, no, no te creas que no me cuesta mm, ver mi teta en la pantalla gigante, eh, te, mm, pero yo eh, cre, tra, intenté, pero lo he logrado, pero por lo menos lo intenté, ser coherente con mi discurso. Porque yo desde desde muy joven, o sea, desde joven, mejor dicho, no muy joven porque empecé a estudiar de grande, como más o menos saben mi historia este eh, siempre pensé bueno si yo quiero estudiar filosofía no va a ser por el concepto mismo va a ser para tratar de llevar a la realidad esos conceptos que yo estudié y sin saber muy bien todavía lo que era la filosofía, la sociología etcétera yo pensaba quiero hacer una filosofía social, esto lo pensaba a priori, ingenuamente, cuando era solamente una chica de barrio, sigo siendo una chica de barrio, pero conozco un título, digamos. Bueno, este, eh, pero resulta que, eh, resulta que este lo hago realmente, lo hago, o sea, dentro de lo posible, desde mi cátedra y, y desde mis libros, y desde mi discurso, este trato de, 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 agilizar esto, este, pero cuando tuvo que poner el cuerpo, como bien decís vos, no fue fácil. Eh, y más difícil todavía que ponerlo porque eso fue un momento, digamos fueron menos de dos horas esa escena eh, más difícil es verlo por ejemplo, hace pocos días se vio en la manzana de las luces el proyecto en la manzana de las luces en Buenos Aires y yo estaba presente y es todavía mira que esa película la habré visto qué sé yo veces todavía me cuesta pero siento que es un acto militante y le, ahí sí yo he logrado algunas cosas porque me escriben es el día de hoy a pesar de la película que ya hace como 4 o 5 años que, que se estrenó que me escriben o que se comunican conmigo algunas mujeres para decirme mira este yo estaba súper enamorada de una persona más joven que yo te doy un caso típico no hay varios varios este y la verdad es que nunca eh, me respondía, pero nunca me atreví, y la verdad es que después de su película me atreví. O sea que yo digo, bueno, con una sola persona que haya logrado cambiar eso de su vida, a partir de, de esas escenas o de, esa, o de ese discurso de la película, entonces se ha logrado un efecto militante que realmente no estaba en el proyecto originario, porque cuando Martín Farina vino a proponerme a hacer la película, este, al contrario, yo le dije, mirá, me acaban de jubilar en la, en la universidad, yo tenía 75 años en ese momento cuando él vino, y y hace unos meses que se murió mi hija o sea mi vida pasó a ser nada nada una porquería a comparación de la vida social que yo tenía de la vida pública respecto de mi profesión entonces este director me dijo no 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 a mí no me interesa tu vida pública a mí me interesa ver cómo la filosofía te atraviesa un cuerpo entonces obviamente con esa frase te imaginas me sedujo claro. para, para que lo dijera que para que lo dijese que sí este y pensé bueno o sea, una manera de que la filosofía atraviese el cuerpo es mostrar con el cuerpo mismo toda la teoría que tengo dentro, porque también pasa, y lo he visto mucho en Filosofía y Letras de la UVA, bueno, y en otras filosofías y Letras del país y de Latinoamérica se la verdad también este, que hay profesoras y a propósito lo digo en femenino este, que por ejemplo enseñan Nietzsche, que es, un, que es un filósofo totalmente disruptivo y que termina con o que intenta terminar teóricamente con con todas estas estas este, pavadas que, 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 que pone la que pone la, la sociedad y que bueno que terminan siendo prejuicios este y sin embargo después en su vida privada son tan tradicionales como 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 lo habían sido antes desde de Nietzsche entonces yo lo que intento y creo que un poquito lo logré con el, con la con el, con la película sobre todo porque la imagen es muy fuerte tengo muchos libros escritos sobre el tema, pero la imagen es más fuerte todavía, eh, es, es eso, que realmente las mujeres, ve, que no pasa nada, eh, si, no solamente no pasa nada, sino que te hace el gusto, sino que a mí, como intelectual, se me empezó a respetar más desde que mostré el cuerpo y desde que publiqué un libro sexual que se llama este, el Imen como obstáculo epistemológico, relatos sexuales de una filósofa, en donde algunos de los relatos, por ejemplo una orgía con cartoneros, eh, lo hago en primera persona, como, como que fuera yo la que sí, estuve sí. en esa orgía. Entonces, yo tuve mucho miedo de publicar ese libro, te digo la verdad, más que la película todavía. Sin embargo, tan pronto como los medios del país hicieron cargo de ese libro, me encontré con la novedad de que yo entré en el Consejo Superior de una de las universidades nacionales en las que trabajaba, donde la rectora, si podía, no me saludaba, y cuando yo entré, después de haber publicado ese libro, se levantó y vino, me dio un beso delante de Dante, todo el mundo y me felicitó. Es decir, la gente me empezó a tratar con más respeto, y lo mismo me pasa continuamente. Por ejemplo, si, si pudiéramos hablar con alguna de las personas que están escuchando ahora el programa, eh, bueno, podría alguna tirar para la onda también, pero seguro que nos íbamos a encontrar con alguien que dijera «gracias por esas palabras», Esther, oh, y gracias a ustedes por hacerme esta pregunta, ¿no es cierto? Así que yo creo que es una, es, ese mostrar que, que estuviste diciendo es una, también una forma de militancia feminista.
0: Esther, ¿cómo andás? Nico te saluda. ¿Qué tal? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensás, cómo analizás y cómo vivís también, eh, luego de una etapa bastante revulsiva en la cual se han puesto un montón de paradigmas en cuestionamiento, este intento de restauración conservadora que viene de algunos sectores tratando de imponer nuevamente, ¿no?, esto de familia, tradición y propiedad, digo, y, y, y un liberalismo en lo económico acompañado de un conservadurismo en los en lo social y en lo civil. ¿Cómo, cómo lo estás
2: viendo? Bueno, mira, en, esto en, en desarrollo, en proceso, es bastante coherente, es malo, ¿no?, pero es coherente porque, porque el poder, cuando siente que se le están moviendo las redes del poder, como diría Foucault, eh, trata de defenderse como puede entonces vos fijate que desde que empezó el tema de ni una menos y las marchas por este, pedir, bueno, no, no violencia le, le, le leyes como la que por suerte hemos logrado de, de, del aborto legal y bueno y otras tantas que en la Argentina, o sea el, este, la, la identidad de género el matrimonio igualitario etcétera, este, todo todo esto lo irrita más al paternalismo entonces se pone mucho más agresivo vos, eh, creo que en la, en la segunda ni una menos que se hizo en el país, en Mendoza hubo un tipo que la esperó a la mujer que saliera de la marcha y la mató ahí mismo delante de las compañeras. O sea, eso es, es la, la evidencia más grande de que están desesperados porque no es que el hombre, no es que el, no, no es el hombre, perdón, no es que el patriarcado perdió el poder, pero es que estamos visibilizando sus injusticias y estamos visibilizando, ya lo había dicho Marzo, no estoy inventando nada. Marx dijo que eh, la explotación comienza realmente con la división del trabajo doméstica cuando el hombre decide que la mujer, además de hacer las cosas de la casa y, y de parir y de, y de amamantar y de atender al bebé, tiene que salir también a laburar y, y a hacer todas las cosas y no se le paga nada por ello. Es decir que la, esta discriminación de, de, de media humanidad, porque en última instancia bueno, las mujeres somos un poquito más en cantidad que, 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 la, que la cantidad de humanos que hay en el, en el mundo, ¿no? este es, es algo que no quieren perder entonces el ejemplo que me gusta dar es cuando España nos conquistó cuando España conquistó Latinoamérica eh, no es que no haya hecho bestialidades las hizo qué sé yo, hubo hubo algunos españoles que mm, mm, eh, violaban a una india y después le sacaban las tripas y, y, y la horcaban con las mismas tripas de, la, de con las mismas víceras eh, de, la, de la india este pero no fue una cosa terrorífica como en Estados Unidos, o sea, eh, en general. ¿Hasta cuándo? Hasta que empezó a perder el poder. Cuando la, um, España empezó a perder el poder en América Latina, que empezó desde de, de, de abajo para arriba, pensando en el mapa, ¿no? Desde el sur para el norte, eh, cada vez se puso más cruento. Mira, yo estuve 15 días trabajando en Puerto Rico, así que tuve la oportunidad de ver museos de la época... Bueno, nunca se independizó eh, de Puerto Rico, porque dejó de ser dependiente de, esta, de España y pasó a ser dependiente de Estados Unidos. Ni un solo día flameó la, la bandera de, de Puerto Rico como, como soberanía en esa isla. Y las cosas que vi en los museos de ahí, y que también se ven algo, no tanto, pero también se ven en Cuba, que, es que eran lo, los dos bastiones que le quedaban, son terroríficos. Así que, cambiando lo que hay que cambiar, yo pienso lo mismo con el paternalismo, en la medida, o el machismo, como le queramos llamar, en la medida en que se van, que van perdiendo derechos, ese derecho absoluto de, de, de amo y señor, el dueño de todo, que se tenían, por lo menos que no, no sé si los van perdiendo, pero se va visibilizando la injusticia, se va, se pone más cruento. Eh, incluso te redondeo con una frase de, de Hegel. Hegel decía: cuando una gran máquina histórica avanza y al feminismo lo considero una gran máquina histórica, yo desde mi punto de vista forzosamente mata a algunas florecillas inocentes en su camino. Esas florecillas inocentes son las mujeres que siguen matando peor que antes de que, se, de que hubiera sus movimientos. Mm.
0: Esther, eh, bueno, qué gusto poder charlar estos minutos. Antes de, de, de concluir la, la charla, quería una reflexión sobre ese intercambio que tuvieron con Albertina Carri, con la directora de cine, que fue un intercambio en plena pandemia, que terminó dando como resultado un podcast, también una, un libro ¿no? que se llama Las posesas. Eh, bueno, ¿cómo fue esa experiencia y qué es lo, lo que nos podés contar como para invitarnos a, a la escucha o a poder seguir la lectura?
2: Bueno, mira, fue una cosa maravillosa. Justamente hace pocos días, este Albertina cumplió 50 años, hizo una gran fiesta, este, y yo le comentaba, ¿Vos se da cuenta, Albertina, que cuando nosotros estamos personalmente, cuando nos encontramos, no, no digamos en una fiesta, porque una fiesta no es un lugar para, para reflexionar demasiado en filosofía, pero nos encontramos en un bar a tomar algo, por ejemplo, y no decimos cosas inteligentes. En cambio, cuando nos escribíamos, decíamos cosas inteligentes. O sea, es una cosa increíble, porque nos pidieron del CCK que durante 10 días intercambiáramos eh, mails podíamos intercambiar hasta 10 por día pero lo hicimos tan profundos y, y, y tan co tan consensuados que al final no fueron nunca más de dos o tres porque son un, un ensayito en sí mismo cada cada uno de, de, de esos de, de esas cartas vamos a decirle porque realmente es un género epistolar este y, y me encontré con un alma gemela pero con un alma gemela para trabajar porque vos sabés que desde el punto de vista de la amistad no tenemos una gran amistad, de hecho no nos conocíamos cuando empezamos a escribir, nos convocó este, nos convocaron del CSK, pero nosotros no conocíamos no, no, Sabíamos quién era una y quién era la otra, por supuesto, pero no nos conocíamos personalmente. Y se estableció ese milagro, eh, como, el, como el milagro de enamorarse. porque te enamoras de, de una persona y no de otra? O sea, bueno, es un milagro, ¿verdad? Es este, ese milagro que cuando yo vi, porque yo tengo libros publicados con otras personas, pero nunca con el nivel de comunicación que fue con Albertina. Cuando yo vi que ella era una persona este, estudiosa, como considero que soy yo, y que cada tema que tocábamos se ponía investigar y, y me contestaba con un nivel que me obligaba a mí a ponerme a investigar también este, a la tercera a la tercera carta que le mandé, sin conocernos todavía, como te dije, como repito, mejor dicho, este, yo le dije, me parece que esto da para un libro, y ella se prendió como una princesa, y ahí nos pusimos a trabajar las dos con la idea de hacer un libro sin conocernos personalmente. Y luego, cuando terminó la pandemia, que recién nos conocimos cuando ya estábamos terminando el libro, ¿no?, cuando nos, nos conocimos personalmente, este... Yo me di cuenta que delante de ella me siento como un poco cohibida, nada que ver con cuando me pongo a escribir, así que es, es un milagro que está, ya al final de mi vida me regaló el, la, la literatura, el poder haber escrito un libro con una mujer, que podría ser mi hija largamente, por la diferencia de edad que tenemos, o sea que hubo también una diferencia generacional muy importante, eh, y que creo que hemos producido algunos conceptos filosóficos que yo no, no creí que eso era posible, yo creí que la filosofía se hacía solamente en soledad, y me di cuenta que con Albertina hemos podido producir, no, no siendo ella filósofa por otro lado, este, sino una, un, bueno, una gran cineasta como sabemos y, y una intelectual de Fuste, eh, y hemos podido producir algunos conceptitos filosóficos que es el día de hoy que el libro se sigue vendiendo muy bien, y sobre todo me emociona mucho cuando la gente me escribe, contactos desconocidos, ¿no?, que me escriben diciendo diciéndome qué maravilloso cómo, cómo se ve que una trata de bailar al ritmo de la otra y la otra trata de bailar al ritmo de la primera y cómo se van complementando. O sea que fue un, un milagro. En este mundo también existen milagros.
1: Bueno, pero qué lindo, qué lindo ese encuentro. Queríamos preguntarte, Esther, también eh, cómo va a ser la charla que vas a estar dando hoy. Sabemos que se llama El deseo mueve la lengua. Digamos un poco para que le cuentes también a, a, a la gente que, que va a ir, de qué vas a estar hablando.
2: Bueno, mira, este, entre los entre las, motivos por los que estoy muy contenta de haber llegado a Rosario es que me están mimando desde que llegué. Eh, y el mismo más grande que me hicieron fue decirme, Esther, no traigas nada preparado. Vos ya has estudiado suficientemente en tu vida, claro. vamos a hacer una conversación abierta. Por supuesto que va, va, va a, a, a rondar alrededor de los temas que somos especialistas la, las tres personas que vamos a estar en, en la mesa, este, que es sobre el tema de, de, de la mujer, y la relación con la sociedad, porque a mí me parece, mira, estoy con ganas de que mi próximo libro sea sobre eso, va a ser muy trabajoso, pero estoy con ganas de eso. Justamente a raíz de lo que de esta invitación que me hicieron de Rosario, este... este porque yo me puse a pensar, bueno, ¿y qué aporte al pensamiento filosófico, al pensamiento conceptual, hizo el feminismo? Y me di cuenta que hizo el gran aporte de cambiar el paradigma, porque el paradigma hasta mm, principio del siglo, no, hasta mitad del siglo XX más o menos, fue totalmente patriarcal en todos los órdenes de la vida, también en la filosofía. Y incluso fue un hombre el que comenzó a romper con esto, que es Michel Foucault, al empezar a darle voz a las, eh, a las minorías este, a las minorías sexuales, ¿no? las autoridades las diferentes y las mujeres. Y luego eh, viene, viene eh, Judy Butler a plegarse a eso y humildemente todas las otras judicitas chiquititas que seguimos con, con eso. Así que lo que se piensa hablar esta tarde es sobre todo, sobre todo eso, es decir, cómo cambia eh, la estructura de una sociedad a partir de que un grupo... Eh, miradamente sometido empezó a decir basta creo que de eso se trata y ojo que decir basta no cuando a veces a veces hay feministas que son un poco agresivas y, y, y no permiten se entienda bien el tema, cuando gritan por ejemplo, muerte al macho muerte al macho, no quiere decir que hay que matar a hombres concretos de carne y hueso, quiere decir que hay que matar a la figura, al concepto macho, como que es el más fuerte, como que es el que más puede, como que es el más inteligente, bueno, como que es el que tiene que estar primero, como ese que tiene que, ser, que estar en la, en la jefatura, mientras que las mujeres tenemos que obedecer, que solamente las mujeres tenemos que hacer trabajo de cuidado y no otro, es decir, a haber eh, revolucionado no, no, la palabra es muy fuerte, revolucionado haber revuelto, para hablarlo de esta noche haber revuelto, es eso nos toca a todos y a todas y a todes, también a los, a los varones, a los que se a, asumen como como, como, como este, heterosexuales y, y ni hablar a sexualidades diferentes que son minorías, pero que fueron terriblemente castigadas a través de la historia así que creo que va a ser un aporte no solamente teórico, sino también práctico por lo menos esa es la idea
0: Esther, un gusto grande ¿eh? estos minutos, así que un abrazo y gracias, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Esther Díaz, filósofa, pensadora y escritora argentina.